0: Und jetzt kommt Werbung!
1: Werbung. Ja, Gesche, wir waren ja heute wieder bei Famila, dieses Mal in Oldenburg. Und ich bin total äh, aufgeregt und freue mich richtig, richtig doll, denn wir haben ja entschieden, dass wir einmal im Monat unsere Kollegen mit tollen Dingen verwöhnen. Letztes Mal gab es äh, ganz super leckere baguette -Brötchen. und heute haben wir eine großartige Käseplatte zusammengestellt und
0: alles, was wir dafür brauchten, haben wir bei Famila gekauft. Genau, und da gibt es ja diese Käsetheke, da hänge ich eigentlich immer sehr lange rum, wenn ich bei Famila einkaufen gehe, weil es da wirklich alle möglichen Sorten gibt und das Tolle ist, die lassen einen auch immer mal probieren, wenn man fragt, hm, wie schmeckt denn der Käse? Dann ist sofort ein kleines Käsewürfelchen über die Theke gewandert und man darf einmal kosten. Und das finde ich ganz toll. Man kauft also nicht die Katze im Sack. Und deswegen waren wir natürlich auch absolut vorbereitet heute, wussten genau, welche Käsesorten wir gerne haben wollen für unsere Platte und haben dann aber auch allerlei noch so drumherum besorgt. Also es kommt nicht nur Käse auf unsere Käseplatte, sondern noch viel viel mehr.
1: Genau, wir haben nämlich ganz viele verschiedene Obstsorten, also Kiwis und Weintrauben, Physalis und alles was eben hübsch aussieht auf so einer Käseplatte dort gefunden und allerlei unterschiedlichste Cracker, also Laugenbrezeln, Grissini Stangen und alles was man eben braucht und wie das aussieht, das zeigen wir euch natürlich auch auf unserem Insta Kanal, da könnt ihr mal vorbei Schauen. Und alle Zutaten gibt es eben, wie gesagt, bei Famila und in diesem Fall bei Famila in Oldenburg. Und ähm, auf dem Weg zur Kasse ja. mussten wir noch einen kleinen Zwischenstopp einlegen.
0: Zwei kleine Zwischenstopps. Um genau zu sein.
1: Wir haben nämlich noch mehr dort gefunden. Das ist nochmal sozusagen unser kleiner Tipp. Denn die Fahrradsaison geht los und wenn Hopfen und Malz verloren ist, dann kann man dort eben auch äh, die komplett neuen Schläuche kaufen. Das habe ich auch schon des Öfteren getan tatsächlich. Das Tolle ist, dass man bei Famila alle Größen bekommt. Sowohl schmale als auch breite Reifen und auch für Kinderfahrräder. Also die ganz kleinen Reifen gibt es dort schon zu kaufen, ab 12 Zoll bis
0: 28 Zoll. Ja, das ist herrlich. Und ich hatte gleich am Anfang unseres Einkaufs ein Erfolgserlebnis, weil es in Famila in Oldenburg eine riesige Strumpfhosen- und Strumpfabteilung gibt. Das wusste ich gar nicht. Und da gibt es tatsächlich meine allerliebste Lieblingsstrumpfhose, die heißt Goodbye Laufmasche und die kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Also auch dort eine riesige Auswahl, wie man das von Famila kennt. Ja, und jetzt würde ich sagen, das war unser Einkauf für heute und jetzt viel Spaß mit unserer Podcast Folge.
1: Ich muss gleich zu anfangen. Ich muss heute mal das Zepter direkt an mich reißen, Gesche. Ist es in Ordnung für dich? Mach es, Christina, okay. mach es. Also hallo, wie hier sind die Ostseeperlen, Gesche und Christina und ich muss jetzt gleich mal starten. Nämlich hau raus. Ja. Ich habe es die letzten beiden Folgen vergessen, also die vorletzte Folge ging, ist ja ausgefallen und in der letzten Folge habe ich es vergessen, aber ich muss unbedingt noch ähm, einer Person Danke sagen und ganz doll zurückrudern. Okay. Mhm. Und zwar habe ich hier die Geschichte erzählt ähm, von meiner Freundin, dessen Mutter ähm, nicht darüber Bescheid wusste, dass die Freundin, in Anführungsstrichen, ich kann das ja jetzt mal aus, aufklären, es ging um mich. Ja, Ach, das es ging ich, um mich.
0: Das habe ich gar nicht gemerkt. Ach, Mensch. Witzig, ja. du warst gemeint. Ich du hatte selbst. mich selbst
1: gemeint. Ich hatte mich ah. selbst äh, anonymisiert. Ah, das ist aber ein lustiger hm.
0: Witz gewesen. Lustig, ne? Super. Ja,
1: und jetzt wollte ich mal, also die, da, der, der Stand der Dinge war, dass ähm, ich mich seit äh, kurzer Zeit komplett vegetarisch ernähren, also ja schon ganz lange wenig Fleisch, auch meine Zeit lang komplett vegan. Das war dann alles nichts. Und jetzt habe ich aber wirklich das Vegetarische für mich entdeckt und habe gedacht, dass das ist was, da kann ich gut mit leben. Und dann ähm, war es so ein bisschen schwierig bei den Sonntagsessen mit der Familie, weil da natürlich gerne auch mal der Sonntagsbraten aufgetischt wird. Und da habe ich ja gehadert, wie erzähle ich das, wie... Ähm, ja, wie lasse ich die Katze aus dem Sack? Und ähm, inzwischen ist die Katze aus dem Sack. Mhm. Und ich muss sagen, äh, ich hatte völlig umsonst Sorge. Ich hatte so ein bisschen gedacht, dass meine Mutter vielleicht nicht so, mh, ich, wollte nicht so, 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 so ich wollte nicht so aufwendig sein, weißt mhm. du? Ich wollte ihr nicht so eine extra Wurst ans Bein lasten. Und jetzt ist es aber so, dass meine Mutter richtig Spaß dran hat. Und sie kauft verschiedene ähm, vegetarische Ersatzprodukte, also dann die vegetarische Frikadelle und wir probieren uns sozusagen durch das gesamte Supermarktsortiment gerade. Und ähm, sie probiert auch immer mit und ähm, hat mir auch gesagt, dass sie da richtig Freude dran hat und dass sie das richtig toll findet. Und das wollte ich jetzt mal hier ganz kurz, wollte ich mal ein Danke Mutti, wollte
0: ich mal loswerden. Danke Mutti. Das ist aber schön. Das geht ja richtig ans Herz Muss hier ich heute. Muss ich das mal erzählen, oh, ja. Christina, mir hm. ist jetzt ganz warm geworden. Das ist schön. ja so eine schöne Geschichte. Das hört man. Also das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so gut ausgeht. Das ist so
1: eine Wendung für ne? euch alle. Und am Ende ja irgendwie auch dank dieses Podcasts. Das ist richtig
0: so ein Plot Twist fast <lacht> ja. schon. Also sowas Erstaunliches.
1: Ja. Toll. So so ist es. Das ist der Stand der Dinge. Also jetzt akzeptierter, akzeptierte
0: Vegetarierin. Sehr schön. Mhm. Und weil du eben gerade Katze aus dem Sack gesagt hast, ich habe auch noch eine ganz kleine Geschichte zum Anfang, bevor wir so richtig durchstarten. Wir wollten uns nämlich, das können wir ja glaube ich schon mal verraten, wir wollten euch äh, heute mal mit in unsere Häuser nehmen, mhm. in unsere Häuser und Wohnflächen, in unsere Häuser, Wohn-, Arbeits- und Nutzflächen genau. insgesamt, in unseren ganz privaten ganz, ganz privaten
1: Bereich. Aber wer jetzt denkt, hier gibt es irgendwelche Haushaltstipps oder nützliches Wissen, nein.
0: Nein, nein. nein. Wir es wird sind klägliche Versager und das wollen wir heute eigentlich mal thematisieren. Genau, oder? aber vorab nochmal ähm, zum Thema Katze aus dem Sack. Ich hatte neulich eine ganz, ganz unerfreuliche Geschichte. Das ist so ein bisschen mein Fail der Woche. Das ist ja auch schon eigentlich Tradition, dass es dieses Fail der Woche gibt. Und ähm, ich habe mal wieder mit meiner Katze stark gehadert mhm. und da muss ich jetzt mich äh, an gar keiner Stelle entschuldigen oder zurückrudern, sondern da möchte ich jetzt eigentlich eher vorpreschen und noch mal sagen, meine Katze, alle kennen ja Kotze Katze Kali, die hat das Kotzen jetzt ähm, derzeit aufgegeben, die ist insoweit magentechnisch stabil, aber sie ist weder eine besonders kluge Katze, das haben wir auch schon mal festgestellt, mhm. und sie ist auch nicht mutig. Nee. Gar nicht mutig. Aber sind nicht Katzen sowieso schreckhaft? Mm. Ja, schreckhaft ist ja die eine Sache. Aber sich bewusst ihrer Verantwortung zu entziehen als Haustier, als Haustier. Ich meine, sie hat ja auch, sie ist ja nicht nur, sie soll nicht nur da sitzen und schön aussehen. Das tut sie natürlich auch. Nein, ich hatte neulich die Situation, ich lag auf dem Sofa, es war schon später Stunde. Ich guckte Fernsehen. Und kennst du das? wenn ähm, du auf einmal selbst aufschreckst, wie so ein Kätzchen, weil du aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnimmst, die nicht in dein Haus gehört, mhm. die irgendwie ein Fremdkörper mhm. begegnet be dir dort irgendwie. Und aus dem Augenwinkel, ich habe dann hingeguckt, sofort, Meinen Kopf also ganz rumgerissen. Das und war der Gatte. <lacht> Dass der sich auch immer so anschleicht. Der kleine Lump. Nein, es war nicht der Gatte. Es war eine mega große Riesenspinne.
1: Wir oh, hatten das ja, Thema das
0: Spinne schon oft, aber mhm. diese Spinne war bestimmt wieder so kinderhandgroß mhm. Und jetzt von einem etwas ähm, schon einem Schulkind. So groß war diese Spinne. Und die Spinne krabbelte also an mir an meinem Sofa vorbei, auf dem ich nun äh, da, da lag wie Kleopatra. Zu ihr. Auf
1: deinem Sofa vorbei.
0: Auf deinem Sofa. Nee, oder an am, am Sofa, Sofa vorbei. Auf, und, auf dem Fußboden. Auf dem Fußboden. Sie war auf dem Fußboden und trippelte mir so ein bisschen durch meinen Fernsehblick, weißt du? Mhm. Und kreuzte quasi meinen mein Fernsehblick. Und dann habe ich hingeguckt, habe mich wahnsinnig erschrocken. Das Erstaunlichste an dieser Stelle war dass diese Spinne sofort stehen geblieben ist, Aha. sich quasi auch erschrocken hat. Also mhm. wir haben uns beide voreinander ein wenig erschrocken. Sie Fand auch, ich gehörte wohl dort nicht hin. Da habt ihr direkt
1: eine Gemeinsamkeit
0: gehabt. Da haben wir direkt, und Freundschaft geschlossen. Haben uns direkt angefreundet. Hast du
1: ihr einen Prosecco angeboten? Genau, gesagt, machst du bin, mit, mit. Ich bin Komm her, komm, ich guck ich gerade das. das. Next
0: Topmodel. Kannst du mitmachen? Aber nicht auf die Couch, bitte. Genau. So weit es denn doch nicht. Nee, erstmal kennenlernen, ne? Genau. genau. Nee, so war nicht. Und ich habe diese Spinne gesehen und kennst du das? Die war hast einfach. Hast dir eine kleine Fußmassage angeboten? <lacht> so, da hätte ich aber So, so achtfach was zu tun gehabt. Nein, auch nicht. Ich habe einfach überlegt, wie werde ich die los? Wie werde ich die los? Mhm. Und das Problem ist, die war so groß, dass sie mir zu groß war. Manchmal passiert mir das ja, dass ich aus Versehen über so ein Insekt stolpere. Mhm. Und es dann aus Versehen ins Jenseits befördere. Ah, okay. so. Das äh, habe ich mich dann nicht getraut. In aber war dem sie Fall. zu
1: groß, um ein Glas drüber zu stülpen oder Nein. passte sie noch
0: drunter? Sie oder musstest du die Vase nehmen? Nee, es war so ein Mittelding. Also ich hätte mehrere Gläser durchprobieren, aber sie war einfach auch sehr schnell. Mhm. Also ich habe gedacht, wenn ich ein Glas hole, ist die weg und dann oh, weiß ich nicht, so wo sie ist. Ja, Weißt du, diese Situation... Das ist auch das Eklige an ist, oh, Spinnen, oh, wenn wir so du schnell nicht, sind. Nicht, dass ich dann Gla mit dem Glas wiederkomme und sie sitzt schon auf der Couch mit der Fernbedienung in der Hand. Mhm. Ne? Weißt du? Schon Hat schon umgeschaltet. Hat mhm. Und dann kommst du dann oh. nach rauf auf die Couch. Oh, gruselig. Nee, <lacht> Aragog lässt grüßen. So, und ja. Und dann, dann habe ich gedacht, ich habe ja ein Haustier... Wo ist, wo ist das Katzentier? Mhm. Wo ist es, wenn man es braucht? Und es lag wenige Meter entfernt auf ihrem Thron, sag ich mal. Thronte, die Katze thronte auf ihrem Thron, kotze Katze Kali. Und die guckte auch in Fahrtrichtung. Also sie hatte das alles mhm. mitgekriegt. Und dann habe ich zu Kali gesagt, Kali, komm mal her, fang, fang es. Fass. Fass, fang <lacht> es. Und kennst du, kennst du Katzen so ein bisschen? Katzen machen dann gern die ignorieren einen gern. Mhm. Aber Kali war ein Fuchs, die ist dann schlau. Die wollte nicht dann einfach so weggucken, sondern dann hätte sie mir zeigen müssen, dass sie auf etwas reagiert, was ich sage mhm. zu ihr. Sie wollte dann nicht weggucken und mich ganz offensichtlich ignorieren. Kali hat dann ähm, den zweiten Weg gewählt. Sie hat dann einfach die Augen so zugekniffen, so gönnerhaft. <lacht> weißt wenn die dann einfach nur so. So tun, als ob sie gar nicht da sind. Wie mhm. so ein Kind, was sich die Augen zuhält. Nee, ich bin gar nicht da. Wieso? Was ich nicht sehe. Ich schlafe seh tief ich und fest. Ich sitze zwar hier in aufrechter Position, aber nein, ich schlafe eigentlich. Mhm. So die Taktik war das dann. Und dann habe ich ganz laut gesagt, Kali, wenn das jetzt eine Maus wäre. So, tu mal so, als ob es eine Maus ist. Kali, hier ist eine Maus, habe ich dann zu der Katze mhm. gesagt. In der Hoffnung, sie noch hinter ihrem ähm, imaginären Ofen hervorzulocken. Das Ende vom Lied war... Ähm, dann schallte es aus einem Kinderzimmer, Mama, wo ist eine Maus? Und es war, ja wie gesagt, schon sehr spät. Hm. Also hatte ich dann eine Spinne, eine, eine, eine Katze, die, eine protestierende Katze und ein waches Kind. Und eine eingebildete Maus. Und eine imaginäre Maus hatte ich auch mhm. also es war, und ich hab, Wie bist du da
1: rausgekommen, ich aus habe, diesem
0: Dreieck? Ich habe, erst, ich habe zu dem Kind gerufen, nein, hier ist keine Maus, das war ein Witz, weiterschlafen. Das hat Gott sei Dank funktioniert. Mhm. Und dann habe ich, und jetzt kommen bestimmt einige Tierschützer ähm, aus ihren Ecken, aber dann habe ich einfach mal ähm, sowohl eine ein Kissen Richtung Spinne als auch ein Kissen Richtung Katze geworfen. Aber Nicht auf die Katze. Und vielleicht habe ich die Spinne leider getroffen. Ich wollte die Spinne nicht treffen. Ich wollte sie verjagen. Aber ernsthaft vom Kissen? Mhm.
1: Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass die Spinne robuster ist. Also nachdem ich die Spinne ja jetzt kennengelernt habe. Nee. Hätte ich das nee. jetzt wirklich so eingeschätzt. War ein
0: schweres Samtkissen.
1: Wirklich? Und das mhm. hat die erlegt, ja?
0: Ich, leider ja, ich wollte sie gar nicht treffen, ist nee, klar.
1: Nein, natürlich
0: nicht. Ich wollte sie nur verscheuchen. Die
1: Katze schon, aber die Spinne natürlich nicht.
0: Die Katze wollte ich treffen, die ja. habe ich wieder nicht getroffen. Ach das, echt? Das Lumpentier, nein, die wollte ich nicht treffen, natürlich wollte ich die auch nicht treffen. Da habe ich nur in die Richtung und dann ist sie von ihrem Sitz einmal hochgeschreckt, so richtig. Und mhm. da habe ich gesagt, so, und nächstes Mal bitte gleich so, ne? hm. um ihr mal quasi zu zeigen, wer die Herren im Hause ist. Das ja. ist manchmal nicht ganz klar bei uns. Es ja. Ja.
1: Also tut mir leid, dann hattest du dich eigentlich auf einen schönen Abend mit der Spinne und, und Fußmassage gefreut und dann... Ähm,
0: und dann ist das so ausgegangen. Ist das so ausgegangen. So ungut, Mann, ja. Das Und so, jetzt um, An dieser Stelle möchte ich jetzt diese Geschichte schließen. Ja.
1: ja aber aber wir sie brannte bisschen, mir unter den
0: Nägeln. Wir können
1: einmal ganz kurz bei den Tieren bleiben, denn, weißt du... Ähm, nach zwei Jahren Pandemie äh, schließt sich jetzt wieder der Kreis. Es, Hast du ein
0: Haustier? Nein. Ach so.
1: Nein, aber es sind, die Hamsterkäufe gehen wieder los. Oh Gott, ja. Das ist es können. beginnt
0: wieder. Oh Gott, ja. Ja, und ich, äh, ich bin auch noch, also ich, man hört das ja auch nun wirklich in den Nachrichten, im Gegensatz zu vor zwei Jahren. Mhm. Also es ist ja jetzt ein bisschen ernsterer Anlass. Genau,
1: da vielleicht auch noch mal ganz kurz, wir hatten das in der letzten Folge ja auch schon erzählt. Es ist uns natürlich klar, dass gerade es an allen Ecken und Enden auf der Welt brennt und dass natürlich der Krieg in der Ukraine uns auch sehr, sehr beschäftigt und wir aber ganz bewusst hier eine kleine Auszeit und eine kleine, eine kleine Komfortzone Zeit. schaffen wollen und daher auf dieses Thema hier eben ganz bewusst auch nicht weiter eingehen. Genau. Genau. Aber das hängt natürlich damit zusammen den Hamsterkäufen. Ja. Ähm, ich finde es nur, ähm, ja, es ist so ein bisschen das Murmeltier, was da wieder
0: grüßt, ne? Ja, und ich, man hört aber ja in den Nachrichten auch tatsächlich, dass ähm, es sein kann, dass äh, diverse Produkte knapp werden und dann äh, fühlen sich ja viele sofort auf den Plan gerufen, loszumarschieren und alles einzukaufen, was jemals von dort exportiert wurde. Das halte ich persönlich für schwierig, aber es mag auch daran liegen, dass ich gar nicht diese Lagerflächen hätte. Also äh, ich, ich bin da bei Hamsterkäufen total raus. Ich bin so schon überfordert mal, von meinen Einkäufen. Erstmal
1: das nicht. Und ich finde auch so, wenn es das eine nicht gibt, dann gibt es halt das andere.
0: Eben, dann muss man halt mal ein bisschen umdenken. Da gibt es mal keine Nudel, sondern dann isst man halt was anderes. Meine Güte. Ja. Ihr werdet es überleben. Genau. Ähm,
1: was ich interessant finde, es ist ja schon wieder auch das Klopapier, habe ich mir sagen lassen. Ja, das verstehe
0: ich, versteh ich es immer Es ist schon nicht.
1: wieder das Toilettenpapier und vor allem aber auch so Mehl, Reis, Nudeln. Ähm, aber auch ganz stark Öl. Und da habe ich gedacht, okay, das macht jetzt doch wieder Sinn, weil natürlich in der Pandemie der Alkoholkonsum ein bisschen gestiegen ist und man möchte da ein bisschen was Gutes für seinen Wein-zu-Öl-Faktor wieder
0: tun. Ja, meinst du, die Leute haben uns gehört, natürlich. Folge 2 ja. war das, glaube ich. Bestimmt, ja. Ja,
1: und ähm, jetzt ist doch meine Frage oder meine Überlegung gewesen. Gestern Abend auf der Couch habe ich gedacht, ja, ich habe es da jetzt auch. Ich hamster jetzt auch. Und zwar, ähm, Frühlingskleidung hamster ich jetzt. Hm. Ich ganz viel Frühlingskleidung im Internet bestellt. Ich bin auch noch nicht fertig. Ich werde auch die örtlichen Geschäfte nochmal äh, ansteuern und wirklich auch mal ein bisschen äh, Frühlingskleidung hamstern. Okay. Das finde ich ist doch mal ein vernünftiger
0: Absolut, Artikel. Ja. <lacht> Absolut, ja. Ich habe mir auch eine große Shoppingtour vorgenommen in naher Zukunft. Ja. Ja. Aber so richtig im Frühling bin ich noch nicht angekommen.
1: Du, ich voll. Also musst du ja nur mir mal in die Augen schauen. Oh ja. <lacht> bin schon fast wieder raus aus dem
0: Frühling. Oh Mann, du Ich habe mich sehr
1: über den Regen Anfang der Woche gefreut, oh. weil ich wirklich komplett die, äh, Opfer der Frühblüher geworden bin. Und es haben mich tatsächlich viele Leute angesprochen, warum ich denn ähm, in der letzten Instagram-Story von uns eine Sonnenbrille getragen haben habe. Haben mich auch viele gefragt. Was war denn da los mit den Augen? Und das äh, Foto, was wir äh, gepostet haben in unserer Timeline, das kann man auch immer noch sehen, wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man durch, die Sonnenbrille durch,
0: meine dicken Augen. Ja, ich wurde auch gefragt, ich habe immer gesagt, du hast gefeiert, hm. du warst eingeladen auf einer Promi-Hochzeit, habe ich erzählt. Auf einer Promi-Hochzeit? Ja. So als Prominente, ja. selbst Prominente, bist du halt bei sowas auch mal eingeladen. Also ich habe da ein bisschen an deinem Image gefeilt. Das ist ja. sehr gut, aber es war halt eine März-Hochzeit, deswegen kann es höchstens B-Promis gewesen Nein, sein. Nein, viele. Der Trend ist absolut, im März zu heiraten. Wirklich? Absolut. Guck dir doch das Wetter an, wie ja. geil das ist. Das ist besser als im August dieses Jahr. Was? <lacht> ja, letztes Jahr der August. Wie schlecht der war. War der schlecht? Ich der kann war mich nicht erinnern. Schlecht. Der war ganz schlecht, Christina. Bei uns an der Ostsee erinnern. ist das nicht so schlimm. Weil da wird die ein oder andere Wolke vom Wind doch nochmal weggepustet. Das ist das Gute, wenn man hier an der Küste lebt. Mhm. Aber wirklich diese Frühlingshochzeiten, die sind stark im Trend. Alles mhm. zwischen März und Mai ist, ist äh, ja, also darunter machen wir es gar nicht mehr. Wer geht schon in den Sommer? Nein, keiner. Mm -mm. Hm, okay. Ist jetzt so. Meinst du? Ähm ist so. Also wenn du nochmal mit dem Gedanken spielst, die Gattung zu einem... Zum ehrbaren Gatten zu machen, ja. dann musst du jetzt äh, Gummi geben. Trend früh, na, dieses Jahr noch meinst du, dann muss das vor Mai noch vonstatten gehen. Du kannst, also entweder machst du so eine, so eine Spontangeschichte ja. oder Vegas, finde ich auch cool, oder halt nächstes Jahr, mhm. aber dann erst wieder ab März.
1: Aber wenn man in Vegas heiratet, ne? ist, das da, ist man dann wirklich verheiratet? Also man hat dann dieses Dokument äh, beim Standesamt hinterlegt quasi?
0: Ja, du musst das hier noch bestätigen lassen. Weil es
1: gibt ja zum Beispiel auch die kirchliche Hochzeit ja nur zusammen mit der Standesamtlichen. Also die kirchliche ist, ist ja
0: quasi... Die kirchliche ist, wenn man es mal ganz genau nimmt, eigentlich keine echte Hochzeit. Keine echte die Hochzeit, giltet nicht. laut Behörde. Genau. Oder wie wir früher, wir haben die gilt das... gildet nicht. Giltet nicht die ne? nicht. Es genau. leitet sich von der Gilde Ja genau. Die gildet nicht. Äh, genau, das hm. ist so. Da, also nur die standesamtliche Hochzeit zählt, aber diese Vegas-Hochzeit ist, glaube ich, so eine... Standesamtliche Hochzeit halt nach amerikanischem Recht und deswegen musst du alle ähm, Hochzeiten, die du woanders äh, tätigst, glaube ich, als deutsche Staatsbürger, musst du hier anerkennen lassen oder okay. hier äh, noch dokumentieren lassen oder so. Aber du musst hier nicht nochmal heiraten. Das wird nur äh, verifiziert, mhm. ist ah, das okay. Fachwort. Mhm. Genau. Ja, gut. Dann gut. Und jetzt würde ich sagen, wir wollten ja ähm, also ab Türen, öffnen. Türen öffnen. Das sollten wir jetzt mal machen. Mhm. Und ich wollte dich fragen, ob du vielleicht deine zuerst öffnen möchtest. Meine Tür. Ähm, ja. ach, Wie sollen wir denn jetzt die Kurve kriegen? Du. Ja. Also wir sagen, ich sag's mal gleich. Mein Schlafzimmer bleibt geschlossen heute. Meinst nicht? Oh, dann möchte ich meins, mit deinem Schlafzimmer meins, anfangen. Also
1: wir haben ja schon gesagt, es ging, geht hier heute nicht um wertvolle Tipps, äh, sondern ja, wir haben äh, darauf gekommen sind wir, dass wir uns äh, unterhalten haben über das über das Thema Haushaltsgeld und dass wir irgendwie festgestellt haben, dass es das gar nicht so einfach ist. Was ist der richtige Weg? Wie geht man damit um, dass man am Ende des Monats nicht völlig über seine Verhältnisse gelebt hat? Wie teilt man sich das ein und welche Summe ist vor allem auch realistisch? Ne? Und wo kauft man ein und was kauft man ein? Und darüber sind wir dann ähm, direkt, haben wir einen kleinen Abstecher gemacht in die, in die äh, gesamte Haushaltsplanung ähm, und haben relativ schnell festgestellt, wir sind Versager.
0: Ja, auf der ganzen Linie. Mhm. Wir sind Haushaltsversager. Ja. ja. Das kann man nicht beschönigen. Also an der Stelle muss ich das genauso unterschreiben. Ja. ja, und da hab ich, äh, haben wir uns eine kleine Top 3 ausgesucht. Bei mir ist es sogar, ich könnte eine Top 8 draus machen. Ja, also ich, ich bin, auch. Ich, da gibt es so viele Stellen, an denen ich immer wieder versage. Und das auch immer wieder gerne wahrnehme, dort zu versagen. Ja. Also es ist wirklich erstaunlich.
1: Dann würde ich mal sagen, ich fange jetzt an und du suchst dir mal deine Top
0: 3 raus.
1: Und ich fange jetzt mal an mit meinem Platz 3 der Dinge, weswegen ich mich als Haushaltsversager fühle. Und zwar ähm, ist es diese Kurzlebigkeit. Weißt du, du hast das ganze Haus, also wenn man sich aufrafft und wirklich mal den Putzlappen in die Hand nimmt, es ist Frühling, es ist äh, gerade wirklich äh, der Frühjahrsputzmodus, der stellt sich ein und du wischst die Böden, hast alle Ecken gesaugt, hast alles wirklich sauber gemacht ähm, und dann ähm, hast du einen halben Tag in dieser Sauberkeit gelebt und am Abend ist alles wieder so, als hätte man nichts getan. Ja, weißt du, da wird mit, dem, mit den sandigen Dreckschuhen wird, äh, noch mal schnell kurz durch die Wohnung gelaufen, äh, weil man was vergessen hat. Ich will jetzt hier gar keinen, das, das passiert uns allen, also nicht nur den Kindern, sondern mir auch. Ähm, oder zum Beispiel, was auch echt krass ist, auch gerade wenn die Sonne so reinscheint, ähm, du hast Staub gewischt und wirklich eine Stunde später liegen da schon wieder Staubkörnchen. Ja, gerade auf den dunklen Flächen. Und ich finde das so deprimierend, dass man halt einfach wirklich keine Chance hat, ähm, das
0: als Dauerzustand zu erhalten. Ja, das ist bei mir anders. Also ich könnte, wenn ich mal alleine bin, was sehr selten vorkommt, dann stelle ich fest, dass meine Umgebung eigentlich schön bleibt. Also ich, ich habe Mitbewohner, die diese diese Putzen und schönen Freiflächen wie eine Aufforderung sehen, eine Einladung, sich dort auszubreiten. Also sobald es irgendwo schön und schier ist, wird irgendetwas aufgebaut. Da wird ein kleiner Pferdehof gestartet. Da geht ein großes Malprojekt los. Oder es wird, werden mal alle Kuscheltiere aufgebaut. Oder, oder, oder. Also es gibt immer irgendwas. Wenn ich mal ein Wochenende alleine bin, dann sieht das Haus Sonntagabend genauso aus wie Freitagmorgen. Es ist einfach so. Ich alleine kann das wunderbar. Es liegt bei mir wirklich an den Mitbewohnern. Ja, ja.
1: Okay, da sprechen wir, glaube ich, jetzt von zwei unterschiedlichen Dingen. Das eine ist ja die Ordnung und das andere die Sauberkeit. Nee, sauber bleibt es auch
0: bei mir. ja, naja, gut, wenn man alleine ist, wenn dann ist es natürlich auch nicht so eine große Staubentwicklung, nee, ne? Nee. Ja. Es ist anders. Und wenn mal was. Bei mir, wenn ich dann merke, oh, ich hatte was unterm Schuh, irgendwie einen kleinen Erdbrocken oder so, der wird dann auch weggemacht direkt. Mhm. Aber wenn dann erstmal drei andere, die das auch vielleicht merken, aber die machen es nicht weg, bis ich diese ganzen Stellen gefunden habe, mhm. ist es halt schon wieder verdreckt. Also ja. so, also bei mir äh, scheitert da sehr viel an den Mitbewohnern, muss ich ja. sagen. Andererseits ist mir auch aufgefallen, dass ich darin gar nicht, ähm, ich schiebe da auch viel drauf. Ja. Ich schiebe da auch, ich nutze das jetzt auch aktiv als Ausrede, weil ich immer, irgendjemand hat zu mir mal gesagt, als ich schwanger war oder gerade die Kinder, das Kind da war oder so, ach, jetzt keiner erwartet von dir, dass du hier einen perfekten Haushalt vorzuweisen hast. Dann ist es halt ein bisschen unordentlich und ein bisschen, das ist nicht schlimm, du hast kleine Kinder, das ist völlig okay, alles andere ist auch nicht normal. Und das habe ich so ein bisschen mir als Freifahrtschein genommen. Mhm. Seitdem bin ich immer so, dass ich auch denke, du, ich habe Kinder, ich lebe hier nicht alleine und ich arbeite total viel. Wann soll ich das denn noch alles machen? Also bei mir ist es halt auch einfach dann mal nicht so ordentlich und nicht immer, man kann bei mir, auch wenn ich manchmal andere Sachen behaupte, aber hier kommt die Wahrheit, man kann bei mir nicht immer vom Boden essen. Mhm. Ist so.
1: Ja, und das... Ähm das
0: muss man einfach akzeptieren. Ja, ich so habe nur ein Problem, weil das ist ja meine Generalausrede, wenn die irgendwann mal alle ausziehen, <lacht> dann muss ich mal gucken, wie ich dann weitermache. Ich habe mich auch gerade gefragt, bis wie alt da die
1: Toleranz der Eben. Leute, die das damals zu dir gesagt haben, bis zu welchem Alter das, das zählt?
0: Kann sein, dass ich weißt schon du? längst, dass ich schon lange raus bin überall, weil die sagen, oh wow das ist so ein Chaos, das ist so eine chaos Vielleicht Tante. so ab
1: Pubertät oder mm. so oder vielleicht, wenn, wenn die Pubertät überstanden ist,
0: vielleicht dann... Mm. Oder Auf gilt das nur Fall. mit kleinen Kindern? Ich glaube, es gilt eigentlich nur mit kleinen Kindern. Ich würde es gerne bis zum 18. Geburtstag ausweiten, wenn das okay ist, ja. weil danach würde ich mir dann versuchen, vielleicht irgendwo Kinder zu leihen. Die Enkel dann später. Oh das Gott, nee, doch, das doch, da das möchte ich noch eine lange über. Zeit dazwischen haben. Ja,
1: aber die Zeit dazwischen, die schweigt man weg.
0: Ja. Die schweigt
1: man weg und dann sind ja die Enkel irgendwann da. Da
0: lade ich einfach keinen zu mir ein. <lacht> Dann gehe ich immer <lacht> zu den anderen. Ach, können wir uns bei dir treffen? Ja, gerne. Ja, genau, klar, kein Problem. Hm, super. Ja. Gut, dein Platz drei. Mein Platz drei ähm, ist zum Beispiel, ähm, ja, das ganze Thema Ordnung halten ist bei mir wirklich ein problematisches, weil es ähm, betrifft so viele verschiedene Ecken. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir da ergeht. Ich habe festgestellt, auf ähm, Social-Media-Kanälen wird man damit regelrecht konfrontiert, wie wenig man sein eigenes Leben im Griff hat. Mhm. Ich sage nur ähm, Stichwort ähm, aufgeräumter Kühlschrank. Mhm schön aufgeräumter, sinnvoll eingeräumter Kühlschrank habe ich manchmal, mache ich mir auch manchmal die Mühe, dass ich den dann auswische und dann das schön einräume, wo alles hingehört. Aber ich bin auch so eine Tante, ich habe auch ganz oben in dem Fach ähm, vom Kühlschrank zum Beispiel immer Gläser stehen. Angebrochene Gläser, ja. manche noch geschlossen. Gurken, ganz viele Gurkengläser. Gurken, Gurken Pesto, mhm. irgendwelche Senfgeschichten, irgendwas... Spezialgeschichten, die ich mal irgendwie irgendwelche Curry Currypasten, ja, 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 die okay. ich mir mal gegönnt habe. Soßen, ja. Sowas habe ich immer gern ganz oben stehen und die rutschen immer weiter nach hinten durch. Und da kommt, guckt man ja auch nicht so drauf, sondern man guckt ja dagegen. Mhm. Und dann rutschen die immer so nach hinten und eigentlich kann ich die, die hinten sind, schon alle wegtun, weil die laufen dann auch irgendwann ab. Ja. Aber ich Schieb immer von vorne nach und irgendwann geht es nicht mehr. Es ist aber doch, als wäre da ein schwarzes Loch. Nee, es verschwindet man kann ewig nicht. Nachschieben. Man kann sehr lange nachschieben, ist mir auch aufgefallen. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwann mal merkt, oh, so ein Senfglas ist vom Durchmesser ja sehr viel breiter ja. als vielleicht das kleine Pestogläschen. Dann kann man das Pestogläschen auf das Senfgläschen draufstellen. Aufstellen, zweite Reihe. Zweite mhm. Reihe. Du, zweite da, merkst, Stockwerk. da kommt die Hamburgerin wieder durch. Genau, da geht es um die zweite Reihe und das funktioniert im Kühlschrank wunderbar. Und ich habe also immer diese Anfälle, dass ich aufräume. Ich habe zum Beispiel meinen Kühlschrank, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich glaube, die Kühlschrankregeln sagen etwas anderes. Da sollen ja oben die Quark- und ähm, Milchprodukte stehen. Das weißt du? Ja, das habe ich mal gegoogelt, weil es mich interessiert hat. Ja, aber ich habe meinen Kühlschrank anders sortiert. Kannst du es einmal erzählen, wie es richtig geht? Also richtig ist ganz oben so Käse, Quark, äh, Milchprodukte halt im weitesten Sinne. Dann natürlich Eier in dieses extra Eierfach an der Seite vom Kühlschrank, weil Eier muss man ja eigentlich gar nicht kühlen, aber da gibt es ja in diesen Schaps, die man so in der Kühlschranktür zum Beispiel hat, so ein Eierfach, weil da ist es nicht ganz so kalt.
1: Da habe ich mal gehört, dass, das, dass man das gerade nicht machen soll, weil das immer in der Tür ist. Und wenn man ähm, die Tür
0: öffnet und schließt, dass dann auch mal so eine, so eine kleine Bruchstelle entstehen ah, kann. Deswegen hat man ja diesen Einsatz, wo man die Eier so reinstecken wo man kann. Sie reinstecken. Okay. Genau, mache ich aber auch nicht. Ich bin da so ein bisschen kleiner Rebell, Rebellin. Okay, und dann weiter runter? Also weiter runter, dann kommen irgendwann Fleischgeschichten und, und sowas alles, Aufschnitt und sowas. Und dann kommen ganz unten äh, Getränke. Bei mir sieht es völlig anders aus. Ich habe einfach halt oben für meine ganzen... Ja? Weil ganz unten am kältesten ist? Nee, weil da so der Platz ist, um diese Flaschen zu stellen. Ach
1: so, aber ist das nicht... Hat ganz das nicht oben. Hat nicht irgendwas mit dem Temperaturgefälle genau. zu tun? genau. Oben
0: ist am kältesten. Oben ist Deswegen am soll oben Milchprodukte Ach, und, hin. Und, und das Gemüse? Das kommt ja unten in die Schubladen. Da ist es nicht so kalt, ah, okay. da ist es etwas ähm, weniger kalt. Deswegen, mhm. Und da hast du ja auch zwei Schubladen und da sind zwei Kältestufen. Okay. Und da hast du einmal für, für Gemüsesachen und noch eine andere Kältestufe für weiß ich nicht mehr. Ich habe meinen Kühlschrank völlig anders aufgebaut. Ich habe das nach Praktikabilität, schwieriges Wort, mhm. einsortiert. Und zwar habe ich ganz oben diese besagten Gläser stehen weil ich die da muss ich nicht so oft ran das ist auch leider gut, weil, dass dafür die
1: meiste Energie ja eigentlich ja, dann drauf da, geht ne die sind immer die sind immer schön kalt bombe
0: gekühlt was sie gar nicht brauchen die meisten Sachen von denen kannst du sogar das sind ja so Currysoße die so zum Grillen ja. nimmst und so die musst du gar nicht ja. kühlen also völlig idiotisch dann habe ich das Fach da drunter das ist mein ganzer Bereich äh, Frühstück, nenne ich ihn mal. Frühstück und ich Abendbrot. Ich das auch nach Mahlzeiten sortiert. Ich habe das nach Mahlzeiten sortiert. Ja. Genau, da habe ich Aufschnitt, Käse, sowas alles, was ich fürs Frühstück, Eier, das alles, was ich fürs Frühstück brauche und fürs Abendbrot, mhm. ist dort zu finden. Dann ein Stockwerk tiefer habe ich alles, was ich äh, unter Kochen ja. äh, Nudel, Frischnudel, Teigwaren, irgendwelche Die Sahneschmand, mhm. Joghurt habe ich im Frühstücksregal. Aber sowas wie ähm, Parmesan, Käse, was mhm. ich für Mahlzeiten mhm. brauche. Obwohl es Käse ist, habe ich den einen Käse im Frühstücksfach genau. und den anderen habe ich im... Kochfach.
1: Oh, ist genau wie bei mir. Oh, wie
0: schön. Wir sind Kü wir könnten eine wir sind WG Oh, super, das ist ein gutes, eine gute Information für mich, falls ich, falls ich irgendwann mal eine neue Bleibe brauche, wegen dieser anderen Ordnungsgeschichte, die ich schon erwähnt habe. Nee, und in der Kühlschranktür habe ich Getränke stehen und unten natürlich auch Getränke. Und ähm, dann habe ich meine beiden ähm, Kühlschrankschubladen, mhm. die habe ich ähm, unterteilt in Obst und Gemüse. Ich habe eine Obstschublade und eine Gemüseschublade. Ach, okay,
1: wir haben die in Bier und äh, Gemüse unterteilt.
0: So. Nee, Bier steht bei uns äh, im Keller oder draußen. Ja. Wenn es kalt genug ist, draußen. Und sonst äh, halt auch im Keller oder wenn es auch nicht so kalt ist, dann steht es draußen und wird rechtzeitig gekühlt einfach. Mhm. Dann wird es reingeholt. Nach Bedarf, sag ich mal. Ja, wir Und dann sind
1: immer auf Besuch vorbereitet. Ja. Wir
0: haben da immer die Schublade ist immer voll. Ist auch gut. Und in <lacht> diesem Fach, wo man im, in der Kühlschranktür die Eier reintun sollte, mhm. da habe ich ähm, Senf, Tomatenmark. Meine Augenmasken, da habe ich so gedöns.
1: Und auch, wenn man mal ähm, zum Beispiel gibt es doch diese Mozzarella-Sticks, tiefgefroren und da ist dann ein kleines Sößchen dabei, wie bei McDonalds. Genau, und, die habe ich so da auch. Diese Preise und die esse ich nie, genau. Und die packe ich auch immer damit dazu. Ich auch. Was macht man denn damit?
0: Die nerven mich. Mittlerweile sind da drei Stück oder so. Ja, ich habe die dann irgendwann auch mal weggetan. Ja. Ja, muss man auch. Aber da habe ich dann halt auch so Augenpads und mm. sowas drin. Und oben ist noch so ein Shop, was man so öffnen kann. Das ist, glaube ich, ähm, da habe ich die Butter. Da
1: hast du die Butter? Da habe ich die Butter
0: ja. in der Kühlschranktür auch. Die ist beim Frühstücksfach bei mir. Und dann habe ich da noch so zwei weitere Fächer weiter unten. Ich habe einen sehr großen Kühlschrank. Unterhalb von dem Türgetränkefach habe ich noch zwei weitere Fächer. Da stelle ich mal so eine kleine Brause rein oder auch meine Hafermilch und solche Sachen. Die mhm. habe ich da unten in der Tür. Ja. Ich finde aber,
1: weißt du, wir haben ja diese Kategorie jetzt äh, irgendwie unsere Top-Haushaltsversagenssituationen
0: äh, genannt, aber eigentlich haben wir gar nicht versagt in nee, der jetzt, Hinsicht. Genau, und jetzt, aber ich wollte einmal sagen, da habe ich schon versagt, weil das habe ich dann manchmal so schön aufgeräumt und dann sieht das wieder aus wie Kraut und Rüben. Aber wo ich es nicht hinkriege, auf lange Sicht ist, und das ist hier äh, mein, meine Versagensecke, ist die andere Seite vom Kühlschrank, die Tiefkühlseite von meinem ah, Kühlschrank. Ja. Ich habe so einen Zweitürer, mhm. den man so mittig öffnet. Die eine Seite ist Kühlschrank, die andere Seite ist TK. Und in dem tk Fach hatte ich das auch mal alles wunderbar sortiert. Und nach Pizzasachen, nach Gemüse tiefgefroren, nach selbst eingefrorenem, auch nach ähm, Haltbarkeit oder wann ich was eingefroren habe. Ich habe es auch mal eine Zeit lang beschriftet inzwischen. Und das ist mein Versagen, ich habe zum Teil überhaupt keine Ahnung mehr, was es ist, was mm. es war. Es könnte Gulasch sein, es könnte eine Bollo sein, es könnte auch eine Suppe sein, man weiß es nicht. Mm. Also ich habe oft so einen Überraschungseffekt das beim Auftauen. Ich auch. Man weiß es erst, wenn es aufgetaucht ist. Weißt du, dann habe ich die Nudeln gekocht und denke, jetzt habe ich hier meine Bollo und dann Pustekuchen. War doch die Kohlsuppe. Mm. Und dann habe ich halt Nudeln und Kohlsuppe <lacht> und sowas. Also es ist mir alles schon passiert. Und dann habe ich das eigentlich so schön geordnet, auch diese ganzen Gemüsesachen? Ich bin ja ein großer Tiefkühl-Erbsen-Fan, habe ich immer eine reichlich Menge, dass ich das so schön aufgeschichtet habe. Und dann ist es aber irgendwann, und das ist mein Versagen, irgendwann ist es so ein Stecksystem. Da ich stecke rein, nur noch in ja, Löcher. Wo Platz ist. Und ja. da ist
1: auch die Thematik
0: egal. Es ja. ist, völlig, hm. ist völlig durch. Irgendwo ist noch ein Tiefkühlbrot, was ich mal hm. schnell vom Urlaub eingefroren habe, bevor es abläuft steckt da auch noch irgendwo, ich müsste da mal wieder richtig durchgehen. Ja, und dann passiert es ja manchmal,
1: dass die männlichen Mitbewohner ähm, nach Hause kommen mit irgendwie, ähm, du, äh, ich habe da äh, einen Freund von mir, der, der hat mir angeboten, der Kumpel ist Jäger und der hat gerade irgendwie äh, was, was gejagt und da konnten wir äh, irgendwie 20 Kilo Fleisch
0: abkaufen. Gott, das wäre mein Albtraum. Und dann,
1: oh Gott. Und dann äh, müssen wir äh, viel, viel Fleisch auch unterbringen. Ja. In, aber im Stecksystem dann. Im Stecksystem. Und wo man doch, doch sich vornimmt, dass man das eigentlich schön in einer Schublade alles hat. Ne? Naja. Ja, eigentlich ja, schon. Ja, der Kühlschrank, das Gefrierfach. Okay, das... das also mein Gefrierfach,
0: ein. das ist wirklich ein Albtraum. Ist ein Albtraum.
1: Kennst du das, wenn man auch so aus Versehen zu viel TK-Kost gekauft hat? Ja. Wenn man so beim Einkaufen schon denkt, so... ach haben wir da noch was von? Ich glaube nicht. Ich nehme es nochmal mit. Eigentlich brauche ich nur die Erbsen, aber ich nehme die Brechbohnen und ich nehme nochmal das, das, äh, die Kräutermischung und was weiß ich und dann stehst du zu Hause
0: und denkst, ist mir neulich passiert, ich habe jetzt, ähm, falls du brauchst, ich habe jetzt dreimal so einen Dill. <lacht> ah, so einen Dill. Ich brauchte einmal, habe dann gedacht, ach, den braucht man eigentlich immer und den werde ich jetzt ja verbrauchen. Habe dann drei Dill gekauft, jetzt habe ich fünf. Vorsichtshalber, ja, ja, weil man ja noch drei hat. <lacht> Aber ich habe nur Dill. Ja. Und mir fehlt immer Petersilie und so. Also ich habe nur Dill. Ich habe sehr viel Dill im Angebot. Mhm. Also wenn du da mal was brauchst, sag gerne Bescheid. Aber äh, ja. Dill schmeckt ja auch
1: eigentlich... Also im Gurkensalat und zu Lachs. Und ansonsten...
0: Oh doch, kann man zu vielen Gerichten. Guten Quark vielleicht ja. noch, ja. Doch, doch. Ich habe so ein paar Gerichte jetzt neu mir rauf geschafft. Da brauche ich Dill. Also, aber so viel natürlich nicht. Ja. So oft nicht. Also das ist bei mir immer der Moment. Ähm, so ein kleiner Hinweis, wenn du im Supermarkt mit dem Gedanken spielst, dir mal so eine Tiefkühltüte zu leisten, mhm. damit die Kühlkette jetzt nicht zu lange unterbrochen <lacht> ja, okay. wird, dann hast du zu viel TK-Ware. Ja. Und
1: kennst du das dann, dass man dann anfängt, das aus den jeweiligen Pappkartons rauszunehmen, weil... Weil es nicht mehr passt. Weil du das in der Losen, das ist ja meistens nochmal eingeschweißt im Plastik, ja. weil du das so lose besser unterkriegst. Ja. Und dann ist es aber so, bei manchen Dingen, zum Beispiel bei Laugenstangen, da brauchst du ja die, die Gradzahl und die Anleitung. Ja. Und jetzt ähm, ist jemand bei mir im Haushalt auf die Idee gekommen, dann einfach nur das Stück mit der Anleitung abzureißen und so lose mit reinzustecken Ach in die so. Tiefkühltruhe. Also das sind jetzt verschiedene ähm, Plastikbeutel gefüllt mit undefinierbarem, äh, und, und mit
0: Anleitungen. Ohne
1: die jeweils Zugehörige. Es ist ein kleines Tiefkühlmemory. Oh, schön. Können wir das spielen jetzt? Ja. <lacht> Ehrlich. Sehr gut. Ja. ja. Okay, haben wir doch versagt. Ja, da ja. haben wir ganz
0: doll versagt. Okay,
1: aber ich glaube, den, den Kühlschrankpunkt können wir abhaken. Bist du bereit, mit mir mein Schlafzimmer zu betreten? Ja, immer. Ja, ähm, Gesche, wie oft wechselst du deine Bettwäsche? Oh Gott,
0: oh Gott, sehr häufig, natürlich mhm. wöchentlich.
1: Wöchentlich, mhm. dann bist du genau richtig, denn gut, jetzt im Winter reicht es zweimal, ähm, nicht zweimal pro Woche, alle zwei Wochen. Im Sommer soll man aber tatsächlich einmal wöchentlich die Bettwäsche wechseln, denn man schwitzt aus eine Menge ja. Flüssigkeit ja. pro Nacht. Wie viel?
0: Ich glaube, das sind so drei Liter oder so. Oh, nee, das ist zu viel. Ne? Ja. Ach so, das war wahnsinnig das viel. viel. Das war, <lacht> war erschrecklich <Völlig> dehydriert, <lacht> wenn du dann aufwachst. Liegt ja nur noch so ein
1: Rosinchen im Bett. weil <lacht> ich bin ausgetrocknet. Mit so fühle ich mich auch manchmal morgens.
0: <lacht> wenn du wieder von der Promi-Hochzeit gekommen Insbesondere bist. Insbesondere zur,
1: zur promi hochzeitssaison genau. Ja. Nee, ähm, du schwitzt. Äh, im Winter eher so einen halben Liter, im Sommer aber einen ganzen Liter an Flüssigkeit aus. Ja, meine ich doch. Pro Nacht. Ähm, ja, manchmal sch sch man schläft ja auch nicht alleine, das heißt die Summe kann man dann nochmal nehmen und oh. das alles bleibt im Bett und ähm, Du bist aber dann immer noch nicht, also selbst wenn du alleine schläfst, bist du nicht alleine, denn Gesche, es leben. Ja, oh nein, das will ich gar nicht wissen, glaube ich. Ungefähr hm. 10.000 Hausstaubmilben in deinem Bett, vorzugsweise im Kopfkissen. Hm. Und das, worauf du allergisch reagierst, ist nicht etwa die Milbe selbst oder das Staubkörnchen, nein, es ist der Kot. Es ist die Milbenkacke, mhm. auf die du reagierst. Das passiert dann nämlich, wenn du eine kleine Schnupfnase hast in der Nacht. Dann hast du zu viele Milben im Bett. Und es wird wirklich empfohlen, alle zwei Wochen die Bettwäsche zu wechseln. Und das ist mein großes Versagen im Haushalt. Denn ähm, das schaffe ich bei genau einer Person, weil es da ähm, äh, gesundheitlich notwendig ist. Aber äh, beim Rest halt dann auch leider mal nicht. Und ich sag mal so... Alle vier Wochen ist ambitioniert, mhm. das auszutauschen. Dann bin ich gut. Dann klopfe ich mir auf die Schulter und denke, ich habe ich hab hier alles im Griff. Ich habe mein Leben im Griff, wenn ich alle vier Wochen die Bettwäsche wechsle. Und dann kommt ja hinzu, dass man dann noch nicht nur die Bettwäsche wechseln soll, sondern täglich dieses, diese auch mal aufs Fensterbrettchen hängen soll und auslüften und so weiter damit da alles eine Chance hat, rauszugehen, mm. die 10.000 Milben, die bei dir wohnen. Und dieses ganze Thema Bettwäsche und Milben und dieses Milieu, was da herrscht, ich habe das einfach, ich muss das ausklammern. Ich muss das ausblenden, ich muss das absolut einfach
0: verdrängen. Verdrängungstaktik. Ist eine gute Taktik. Und soll ich dir mal was gestehen? Ja, bitte. Oh, ich, bin, ich bin so ein schlechter Mensch, weil ich schaffe es tatsächlich bei meinem Bett... Das ist relativ. Aber die Kinderbetten, da bin, ja. ich, da bin ich richtig nachlässig. Ja. 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 Da, das das mache ich nicht so häufig. Ja. Aber ich habe da einen guten Lifehack. Ich nehme nämlich immer wieder dieselbe Bettwäsche. Ich wasche die dann frisch, mhm. weil ich das so schön finde, wenn die so frisch duftet. Und dann ziehe ich die direkt wieder auf. Mhm. Und äh, dann merkt das keiner so richtig, ah, ob das... Ah, okay, <lacht> wie, wie lange die da schon... Weil es ist immer diese Bettwäsche halt. Mhm. Es ist immer die mit der Meerjungfrau. Na klar, ist ja die Lieblingsbettwäsche. Die ist natürlich ständig frisch gewaschen. Ja. Oh, nein, Ä natürlich also ich, nicht. ich
1: weiß noch, dass... Ähm, ich habe das auch immer schon geliebt. Und jetzt muss ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Mein Bruder hat das gehasst, wenn der ein frisches Bett hatte. Ja. Ja, und hat ja immer richtig... Hat er richtig äh, ein Terz gemacht.
0: Nee, wenn ich eine frische Bettwäsche habe, dann gehe ich ein bisschen eher ans Bett, ja, um es zu genießen. Auch. Ja,
1: ich mag das auch dann sehr. Dann lese ich mal
0: nicht auf dem Sofa, sondern dann lese ich mein Buch mal im Bett. Ja. Weil es so schön ist. Mhm. Weil das so eine so eine Griffigkeit auch hat. Ja, eine andere find, Haptik. Ne? So eine Alles ganz andere Haptik. Da sind die so halt noch nicht drin. Ja, ist noch nicht so glatt geschmurgelt mhm, Das ist genau. irgendwie so, so fester irgendwie. Ja. Ich kann das ganz schlecht beschreiben, aber das liebe ich sehr. Ja. Also vielleicht sollten wir einfach mal öfter unsere Bettwäsche waschen, wenn wir es doch mögen. Wie
1: gesagt, also alle vier Wochen finde ich es ambitioniert und da ja. bin ich stolz und äh, die Empfehlung ist, alle zwei Wochen im Winter und jede Woche, jede fucking Woche
0: im Sommer. Und ich kenne Menschen und das ist auch wieder was, was mich belastet, Das ist nicht nur irgendwie auf Instagram oder so. Das sind Menschen, die sind mir persönlich bekannt, die haben ihr Leben so weit im Griff, die schaffen es sogar in regelmäßigen Abständen das Daunenzeug zu waschen mhm. und die Kopfkissen mhm. und äh, haben da ein Daunenwaschmittel für zu Hause im ja, Haus das vorrätig. Ist das ist Wahnsinn, da bin ich auch noch lange nicht. Also da ist für uns beide, glaube ich, Luft nach oben. Da
1: ist noch reichlich Luft nach oben, aber das war ja auch Ziel äh, unserer heutigen äh, Thematik. Ja. Hm, so, dein Platz zwei.
0: Okay, ich nehme dich jetzt doch nochmal mit ins Schlafzimmer, aber nur, weil dort äh, mein Kleiderschrank steht. Mhm. Kleid Stichwort Kleiderschrank. Da ist es so ähnlich wie mit meinem Kühlschrank. Der ist auch mega vollgestopft. Und ähm, es trägt sich hier und dazu, dass ich ähm, Dinge verliere dass dieser Kleiderschrank kein Kleiderschrank ist, sondern so eine Art Bermuda-Dreieck, mhm. wo etwas reingehängt wird und dann niemals ja. wieder erscheint. Mhm. Es kommt nie wieder daraus hervor. Und das ist mir jetzt gerade heute passiert. Ich wollte, sitze hier in einer Jeans vor dir, die ich überhaupt nicht gerne mag, weil ich die Farbe komisch finde. Und ich wollte eigentlich heute im Kleid kommen, aber mein Lieblingskleid ist weg. Es ist weg. Und und Welches ist
1: das mit den Blümchen?
0: ja. Mein liebstes Lieblingskleid ist weg. Und ich hatte das mit im Urlaub und dachte schon, scheiße, habe ich das im Urlaub vergessen. Mhm. Habe schon alle Hebel und, äh, wie sagt man, in Bewegung gesetzt. Hebel? alle Schalter. Nur, Schalter. Hebel, nur, die nur, Hebel. Hebel, nur
1: die Hebel. nur Hebel Ich wollte noch mehr in
0: Bewegung setzen. Du wolltest noch mehr den Stein ins Rollen bringen. War, genau. Alle Hebel und Steine <lacht> genau. in Bewegung
1: gesetzt. Ja, ja und
0: habe schon äh, mich informiert. Es ist nicht dort im Hotel verblieben, dieses Kleid. Ich habe, und ich bin sicher, dass ich es auch dann, rückblickend hatte ich es auch noch an, nachdem ich aus dem Urlaub kam. Und ich habe es in den Schrank gehängt, es ist weg. Es ist einfach weg. Ich muss jetzt hm. diesen Schrank im Prinzip... Muss ich den auseinanderbauen? Also ich
1: hatte das auch mal. Es taucht und, wieder auf. Ja, und weißt du, was da passiert war? Das war vom Bügel gerutscht und nicht einfach runtergefallen, sondern so ein bisschen so nach hinten weggekippt. Und dann hinter so einer Sporttasche ist es dann gelandet, weißt mm. du? Normalerweise, wenn du was vom Bügel, dann guckst du einmal kurz auf die Sporttasche oder einmal nochmal drunter, aber nicht dahinter. Und also vielleicht musst du da nochmal dich auf den Grund, musst du nochmal abtauchen. Ja. Und auf den Grund deines
0: Kleiderschranks begeben. Und dann da nochmal... Noch mal suchen. Es kann ja. sein, dass es auftaucht. Ja, und ein, genau, und zum Thema Kleiderschrank, es ist, ich hoffe sehr, dass es wieder auftaucht, aber wie gesagt, ich glaube, ich muss da ein paar Regalböden auseinanderschrauben dafür, weil so einfach macht, macht mir das der Schrank nicht. Also, hm. es kommt nicht jetzt so. Also, entweder ich warte drei Jahre und dann sage ich, huch, hing ja die ganze Zeit Ach, dort. Ach, hier ist es, ja. Genau, oder es hat so eine Stelle, aber die habe ich schon alle abgesucht, wie du gerade erzählt hast, oder ähm, ich muss da richtig ran. Aber jetzt, mein Versagen, und das ist mir so unangenehm, das ist das ganz, der ganze Bereich Unterwäsche. Okay. Unterwäsche ist bei mir, ist, ähm, ist eine ganz unangenehme Geschichte. Ich habe drei Schubladen. Ich habe eine für Socken, eine für Unterhosen, Höschen, eine Höschenschublade und eine für BHs. Und dann habe ich noch eine für Kram. Da mhm. sind so vier, waren halt vier. Ne? Ich brauchte mhm. nur drei, aber waren halt vier die so. weiß nicht Schublade und die weiß ich noch nicht so genau Schublade da habe ich jetzt und die sind alle furchtbar die sind alle ganz furchtbar wo hast du Strumpfhosen die, die habe hab ich in der weiß, weiß nicht. in der weiß nicht mhm. Schublade habe ich die weil ähm, neben den Tüchern und Gürteln ja und da habe ich auch so Bodies und so okay so und und so weil was. du dann nicht
1: wusstest äh, Höschen oder, oder BH genau dann kommt die in, in die weiß,
0: weiß nicht Schublade und aber das ist bei mir es ist so unangenehm da sind ich weiß nicht woran das liegt ich habe eigentlich keine probleme sachen wegzuwerfen aber ich, habe, ich könnte, ich könnte eine, eine kleinstadt ausrichten mit meiner unterwäsche ich habe immer zwei maximal zwei bhs in benutzung mhm. dann habe ich noch einen bh für ein spezielles kleid ohne träger dann habe ich noch einen anderen bh der geht nur unter dem oberteil den habe ich auch noch der so so ich sag mal zwei Alltags-BHs, dann habe ich noch ein bisschen zwei, drei ganz äh, wahnsinnig aufregende BHs, dann habe ich noch so zwei, drei, äh, die ich für bestimmte Kleidungsstücke brauche. Und dann habe ich einfach noch so 20 bis 30 weitere BHs. Okay. Es ist schon äh, grenzt an Messitum hm. bei mir. Und bei den, bei den Unterhosen ist das genauso. Da sind Schlüpfer dabei, Christina. Ja. Die sind. Die würde ich nie im Leben nochmal anziehen. Die sind sowohl hässlich, als auch alt, als auch teilweise kaputt. Mhm. Also ich bin froh, wenn ich mal einen Strumpf, bei Strümpfen ist es genau das gleiche Thema. Wenn ich das mal hinkriege, ah, beim Anziehen, oh, der hat ja ein Loch. Zack, gleich weg. Gleich wegschmeißen. Dann. Nein, ich als ob mein Müll sich daran erfreut, wenn der Strumpf erst nochmal gewaschen wird. Mm. Ich stecke das immer nochmal in die Wäsche, was völlig hirnrissig ist, weil dann findet es wieder den Weg Dem in den Keilschlaf. Schrank. Mm. Und es ist so viel in diesem Schrank und ich muss da dringend dran. Und dann habe ich aber, denke ich immer so, hm, ist ja eigentlich noch gut, weil den BH, den hatte ich ja, Erst dreimal
1: an. Und da kann ich ja das Schleifchen zur Not nochmal nehmen und ein kleines Upcycling-Projekt starten.
0: Ja, das noch nicht mal. Aber ich denke, dann ist auch schade drum, das jetzt wegzutun. Aber ja. es sind einfach Sachen, und ich finde gerade bei BHs, das ist so ein Thema so viele BHs passen nicht gut oder sind ja. unbequem und deswegen würde man die nie freiwillig anziehen. Da,
1: da musst du ein bisschen radikaler werden. Ja. Ein bisschen radikaler werden, das kann, das ist, das kann man gut an der Unterwäscheschublade mal ausleben und einfach alles wegschmeißen, was ein Loch hat, was ein aufgeribbeltes Gummiband hat oder schon. Manchmal hat man ja, wenn man so ein Bikini oder sowas ewig nicht getragen hat und dann, weißt du, aber ewig, jahrelang meine ich. Und der ist noch irgendwo in der hinterletzten Ecke von der Schublade. Die Bikini-Schublade,
0: die ja auch dazu. Ich habe noch die Sport Die Sportklamotten, die ist bei mir auch ganz schlimm. Ja. Die ist ganz schlimm
1: Aber ich sag dir eins, Gesche, ich handhabe das wie Ned Flanders oder Marge Simpson, wie auch immer. Ich habe. Ich habe ein und dieselbe Art Schlüpfer in 20-facher Ausführung, ein und dieselbe Art BH ebenfalls in mehrfacher Ausführung und ähm, ich greife rein und es ist immer ein Teil, was heil ist, was
0: passt, was äh, unter die Hose passt. Und wenn ich dir jetzt mal eine private Frage und wenn du dich mal so ein bisschen aufregend hast. Es ist ja. alles ganz aufregend. Es ist eh, du bist im Alltag aufregend, ne? Ja, immer,
1: immer aufregend. So schätze ich, bin ich immer, dich ein. Ich bin immer äh, auf das äh, Spontane ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen vorbereitet. Ja. Keine Löcher in den Socken und keine Löcher in der Unterwäsche. Ja,
0: ich auch. Falls da
1: mal einer irgendwie eine kleine Wiederbelebungsmaßnahme einleiten muss, da wird er nicht äh, sich über Löcher im BH... Äh, Nein. wundern
0: müssen bei mir auch nicht, dass die gute Nachricht. Aber ich frage mich, warum ich diese Sachen so horte, warum ich die anderen nicht wegtue, mm. weißt du? Ich habe auch meine Lieblingsunterhosen, die ich immer am liebsten anziehe. Warum habe ich nicht nur die? Ich verstehe es ja nicht an mir, mm. weißt du? Ich verstehe es nicht. Mm. Das ist ganz schwierig. Ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Thema, ja. Also mein Kleiderschrank ist wirklich. Das, das, da werde ich mich mal ranmachen. Das wird meine Früh-, Früh-, Frühjahrs- Jetzt stottere ich sofort. Ach, oh, Schlaf, Schlaf. Oh Gott. Merkst du? Ja, ich ganz aufgeregt. Richtig. ich bin richtig aufgeregt. Ja. Das ran. wird meine Frühjahrsputzaktion, wollte ich sagen. Das ist Find auch ein gut. schweres Wort. Finde ich gut. Okay, das ist mein das Platz zwei. Das ist eine
1: super Überleitung zu meinem Platz 1. Okay. Denn ähm, du hast eben schon Instagram angesprochen und Influencer. Ähm, und ich finde, das. Ich hasse ich sie. Ich auch. Es ist wirklich furchtbar. Ich bin jetzt über eine Person gestolpert und ähm, also manchmal wird einem ja so, werden einem ja so Vorschläge angezeigt und da war das ähm, 10-Minuten-Putzplan. Der 10-Minuten-Putzplan, das ist jetzt das Ding. Ja, und du kriegst halt für die Woche einen 10-Minuten-Putzplan und dann steht da drauf, am Montag meinetwegen die Lampen abstauben, am Dienstag die Sofakissen absaugen, äh, Mittwoch den Duschkopf entkalken und weißt du, jeden Tag so eine kleine Aufgabe. Und das habe ich gesehen und ich war total begeistert. Und hab gedacht, Mann, wenn man das macht, wie toll. Ansonsten hast du immer so äh, zum Beispiel den Toaster entkrümeln. Das macht man ja so alle Jubeljahre mal, wenn man drüber stolpert. So, ne? wenn, wenn einem auffällt, oh, äh, da, da, äh, da brennt es schon fast, ich, ich muss den vielleicht mal reinigen. So allerletzte Rille oder der Wasserkocher, wenn man merkt, das braucht jetzt eine halbe Stunde, bis das Wasser kocht. Dann wird man vielleicht mal entkalken, ne? Ähm, und ich habe mir eingebildet, dass man, wenn man diese Pläne befolgt, dass das dann wegfällt. Man hat dann einfach alles im Griff. Die Fußleisten abstauben und abwischen. All solche Dinge. Dauert zehn Minuten, ist dann erledigt. Ähm, muss man irgendwie einen Plan für haben. Und dann habe ich festgestellt, nee. Also der Haushalt putzen, zu Hause putzen, ist sowieso etwas, was mich mittelschwer belastet, muss ich mal sagen. Ich, ich putze wirklich nicht gerne. Also ich mache nicht so gerne Haushaltsarbeit. Ich koche gerne und ähm, naja, so dieses äh, den Kram wieder wegräumen, das finde ich alles nicht so schlimm, aber wirklich so Haushaltsarbeiten wie zum Beispiel Badezimmer putzen oder Böden wischen oder sowas, da muss ich mich aufraffen. Ja, und wenn ich dabei bin, geht's, aber ich, den, den Schwung dazu, da muss ich mich aufraffen. Und ich, wenn ich aber mal drin bin, in so einem Fimmel, in so einem, in so einem Futzpimmel, wie ich ja auch gerne mal sage, ne? <lacht> <lacht> das mein wenn, wenn ich mal dabei bin, dann mache ich all solche Dinge automatisch, dann stelle ich mich auch mal auf den Wohnzimmertisch und staub die Lampe von oben ab, weißt du? Ja. Und äh, dann, dann wische ich sowieso die Leisten und dann macht es auch, ja, sogar sowas wie Spaß, weißt du? Oder ist zumindest dann gerade nicht, nicht ganz so scheiße. So, und hm. dann ist es okay. Und wenn man das aber wieder nach so einem 10 Minuten Influencer-Putzplan erledigt, dann wird es wieder so ein Stress, weißt du? Also ich glaube, ich habe einfach mir kurz vorgenommen und das ist mein, dieses diese 10 Minuten Putzpläne mal zu befolgen. Und mein Versagen ist, dass ich es halt nicht ein einziges Mal. Ähm, gemacht habe, also nicht mal Tag eins, weil ich es richtig lästig und nervig fand und dann jetzt meine Ausrede, dass man es eben sowieso irgendwie im Alltag erledigt. Ich meine, irgendwann machst du doch das Waschmaschinen, ähm, das hier Waschmittelfach, irgendwann macht man es denn auch mal sauber, wenn da schon da drin hängt.
0: De, ähm, Menschen, Machen das sauber. Und dann du sprichst dir <lacht> ein Thema an. Ich schäme mich schon wieder so doll. Oh Gott. Weißt du, deine ganzen Punkte. Ich bin ist das nicht furchtbar, diese Punkte? Ich, und sich das und so ich, muss, oh, ich muss jetzt mal was... Zum Beispiel, ich gehöre zu der Fraktion. Ich habe noch nie meinen Backofen gereinigt. Weil ich habe einen Backofen, der es anscheinend selbst reinigt. Das ist natürlich der größte Blödsinn, mhm. aber das stand da drauf und habe ich gesagt, ich nehme auf jeden Fall den Backofen, der sich selbst reinigt und damit war das Thema für mich erledigt. Mhm. Und der kann, der kann von alleine weglaufen, so dreckig ist der. Ich würde Ach so,
1: du hast nicht dieses, dass der super heiß erhitzt und dann doch, dieses doch. Para mhm. Nee, das Möse funktioniert aber heißt. nicht.
0: Paragemüse?
1: Paralyse? Nee, pa Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du, was meinst. ich meine? Dass der ich so ganz
0: und das machst du aber immer mal. Nee, das, ich dachte, das macht er automatisch, wenn er ein Essen zubereitet, dass er sich mitreinigt. Nein, du musst den, das funktioniert so und das ist geil. Mein Backofen
1: hat es auch. Ähm,
0: Guck mal, nicht mal den Knopf habe ich gefunden. Du musst
1: das halt oh anstellen. Gott. Aber das Ding ist, dass es das halt, also bei uns ist das so, dass der ähm, super Heiß wird und du darfst natürlich nicht das Backpapier da noch drin lassen, weil das fackelt dir alles weg. Ne? Du musst den komplett äh, entleeren, du kannst dann die nackten Bleche und Roste da drin lassen, ähm, musst den schließen, der, hat dann auch so eine, so eine Ab der ist dann abgeschlossen, den kannst du dann auch nicht einfach öffnen, weil der so knalle heiß wird. Der wird mehrere hundert Grad heiß und dann stinkt das ganze Haus. Du musst wirklich alle Türen schließen, ähm, wenn, also, wenn du eine offene Küche hast, dann ist funktioniert es sowieso gar nicht. Äh, du musst alle Fenster aufreißen, weil halt diese, die, das riecht richtig
0: krass doll verbrannt. Achso, also, nee, dann habe ich, glaube ich, nur gar nicht so einen Backofen. Und es dauert drei Stunden. Oha, nee. Und also, es kostet richtig viel Energie. Ah, okay. Oh, also das
1: na. ist wirklich kein gutes Konzept.
0: Nee, ich habe das dann, glaube ich, doch nicht. Aber es wurde mir so verkauft eigentlich. Also rückblickend muss ich da nochmal nachfragen. Vielleicht ist da noch eine Garantie. Ich weiß nicht, nach zwölf Jahren, ob man da noch Garantie fordern kann. Du, auf Kulanz. Ich, Kulanz würde, ich, ich würde so gern diesen Backofen jetzt zurückgeben. Lassen, der auch reinigt sich.
1: Habe ich jetzt festgestellt, rufst du an den Kundenservice? Also, ich habe festgestellt, mir wurde dieser Backofen verkauft mit dieser Selbstreinigungsfunktion. Und ich habe jetzt stimmt. festgestellt, der hat die gar nicht. Ich würde den gern umtauschen. dann sagt der Kundenserviceberater: Ja, natürlich, ist überhaupt kein Problem. Wir könnten Ihnen auch einen Gutschein Wann haben Sie
0: den denn gekauft?
1: Wann haben Sie den denn gekauft? Und dann sagst du: ja, also, ja, 95. Das muss 2009 oder 2010 gewesen sein. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Und Sagt der, ähm, entschuldigen Sie, gute Frau, aber es ist Zeit für was Neues.
0: <lacht> ja, deswegen rufe ich doch an. <lacht> ich nehme alles zurück, sagt er dann. <lacht> ja. Bitte den Ofen zuerst. Genau, nee, also das ist dann vielleicht so sch anders schief gelaufen. Ich hatte das Problem mit dem Wasserkocher aber auch, mhm. dass mir lange nicht klar war. Und ich weiß nicht, ich bin eigentlich ein sehr, also ich bin jetzt nicht sehr dumm, eigentlich. Mhm. Aber vielleicht in solchen Sachen schon. Und das ist vielleicht das. Mein größtes Scheitern, dass ich da einfach eine, da fehlt, mir, da fehlt mir ganz viel, ich bin eigentlich auch praktisch, würde ich sagen, ich bin ein praktischer Mensch, aber da fehlt bei mir irgendwie eine Gehirnwindung oder eine Synapse hat sich bei mir da vielleicht falsch verknüpft, weil auch so Wasserkocher reinigen, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe dann auch einfach mal einen neuen gekauft. Einfach mal ersetzt. <lacht> Ich habe auch noch nie meinen Toaster gereinigt.
1: Warum, warum, warum man einen dauert Toast? das so lange, bis das Dass Wasser ja, kommt? Ich glaube, ich mein der ist
0: kaputt. Hast, <lacht> auch, hast ja. du dann nach, nach drei Jahren dann aber gefragt, ob du ihn ja. umtauschen kannst? Nein, ich habe den neu gekauft. Einfach er. Ja. Ich habe dann auch mich daran erinnert, Ja, der hatte ja eine Garantie, Zwei Jahre, hm. die waren dann auch rum. Und da habe ich gedacht, dann ist auch seine ist ist Lebenszeit Ende vielleicht Ende Gelände und vielleicht ist es Zeit für was Neues. Das habe ich sehr oft gemacht. Ich habe auch noch nie meinen Toaster gereinigt. Weißt du, Muss man seinen Toaster wirklich reinigen? Und weißt du, was? Ernsthafte du, Frage ist.
1: Jeder Toaster eine Schublade hat zum rausziehen. Ich wusste das auch nicht. Also ich habe das letztens entdeckt, dass der unten drin eine Schublade hat zum rausziehen und die kannst du ausleeren, weil da sammeln sich die Krümel.
0: Ja, wenn man sie noch aufmachen Krümel kann. Krümel und Staub. Falls sie nicht so voll ist, dass man sie nicht mehr öffnen kann, dann würde ich das so machen. Ich hab, oh, ich habe meinen Toaster doch schon mal gereinigt. Ich drehe den dann manchmal um. Ja, das, genau. Ja, habe ich das auch Das mache ich manchmal. Ja. Nee, ich habe wirklich meinen Haushalt so gar nicht im Griff. Fällt mir gerade auf. Ich weiß gar nicht, was ich dir als Platz 1 anbieten soll. Es ist alles furchtbar. Es ist alles furchtbar. Aber vielleicht so ähm, kann ich dir als Platz 1 anbieten bei mir. Ich habe einen sehr schönen Küchentresen. Der ist wirklich sehr schön. Hm. Und das Problem ist aber, das Ende von dem Küchentresen, das braucht man gar nicht, ist mir aufgefallen, für Gemüseschneiden und so. Da kann man super Sachen draufstellen. Ja. Ich bin auch... Ich hasse das, ich hasse das, ich habe überall Stehrummchen, hm. nennt meine Schwester die. Ich habe Stehrummchen, das ist dann etwas, was ich nicht direkt zuordnen kann. Es mag mal eine leere Batterie sein, ein Haargummi, ein bisschen Kleingeld, es ist aber auch manchmal was Größeres, manchmal ist es auch das letzte Röntgenbild, auf CD gebrannt hm. äh, Sowas, was ich nicht weiß, wohin damit, weil ich habe zum Beispiel gar kein CD-Laufwerk mehr in mhm. meinem Computer. Also habe ich diese CD. Ich kann aber, weil es ja wichtige Röntgenbilder sind, mag ich sie auch nicht wegtun. Und ähm, ich habe dafür nun keine Schublade. Nee. Ich habe noch so Schmuddelschubladen, da möchte ich jetzt heute nicht drauf eingehen, aber deswegen liegt, das Kleine erstmal auf dem Küchentresen. Okay. Da ja. habe ich auch wichtige äh, Schriftstücke, wichtige Briefe, die mich erreichen, mit denen ich noch was machen muss, irgendwas, was die Bank, wo die Bank meine Unterschrift braucht für die neuen AGB. Wie so ein kleiner To-Do-Stapel, ne? So ein To-Do-Stapel, der Ach, wenn ich Zeit habe, sortiere ich das mal. Ja, so. aber bei mir sind das Sachen, das sind quasi herrenlose Sachen, die mhm. haben ansonsten keinen Platz in meinem Haus so leere Batterien und so, das hat keinen oder, Platz bei Oder wenn bei mir. die Kinder
1: zum Beispiel, wenn das Jojo auseinandergebrochen genau, ist, wo man Mama denkt, kannst du das kleben, kann man, klar, das kann man mal her, ja. kommt auf den Stapel. Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Das ist
0: dieser Stapel. Und dann Der Sekundenkleber ich, ist da übrigens auch. Der ist da auch <lacht> drin, der wandert manchmal in die Besteckschublade. Ja. Aber es kommt ein bisschen drauf an, wenn er so ein bisschen hart ist und schon nicht mehr geht eigentlich, dann landet dann er landet auch er in da. der Sterum-Ecke. Ja. Und das, diese Sterum-Ecke ist bei mir so ganz schlimm. Ich hatte da lange Zeit so eine große Schale, das mhm. ist sehr praktisch, weil da kann kannst du alles, alles wunderbar einstabeln. reinlegen. Die Und Schraube, die übrig bleibt. Die Schraube, mhm. die übrig der kleine Schraubendreher mhm. auch, womit man diese ganz kleine Bin Schraube... Man jetzt nicht wieder zurück in den Werkzeugkasten Weil da würde der auch völlig untergehen. Da würde man auch das so nächste Fass wieder nur aufmachen. Oh Gott, das ist, was hat man denn für Scheiße? Naja, ich hatte diese große Schale, das fand ich eine schöne Lösung, weil das war ein bunter Teller, wie so ein mhm. bunter Weihnachtsteller. Und das fand der Gatte so hässlich und die hat er immer wieder mir aufs Kopfkissen gestellt, diese Schale, damit ich das nicht mehr mache. Oh, ganz gemein.
1: Also der Gatte hat sich bei mir, dein Gatte, auch schon hm. mal über diese
0: Schale beschwert. Ja, ich muss jetzt mal ganz
1: kurz und dann ich Und dann habe ich
0: jetzt, bin ich dazu übergegangen, dass ich jetzt Schälchen, habe jetzt ein Schälchen, ein Schälchen, weil ich dachte, okay, aber wo soll ich jetzt hin mit dem Kleingeld? habe ein kleines Schälchen genommen, das dahin. Inzwischen, Christina, ist mir so unangenehm, habe ich drei Schälchen Aber reinstehen. ist doch schlau,
1: ist doch schlau, weil der Gatte nimmt natürlich eine große Schale locker mal in beide Hände und stellt sie dir aufs Kopfkissen. Aber wie will er denn acht kleine Händeln? Ja. Da muss er ja erst das Tablett aus dem Keller hervorholen, wo er dann ja über die Werkzeugkiste stolpert und sich an die eigene Nase vielleicht nochmal fassen muss.
0: Absolut. Jeder äh, hat nee, seine schmuddel Nee, das will man natürlich
1: nicht riskieren. Ja. Und deswegen ist das ein absolut schlauer Move von dir, das in kleine Schälchen zu aber Ich, ich versuche
0: einfach, bevor es therapeutisch interessant wird, habe ich gedacht, ich, ich, ich brauche ja nur so ein kleines Schälchen. Ja mhm. gut, brauche ich halt drei. Ja. So, aber... Ich habe auch schon mal gemacht, und das ist mir auch wieder voll unangenehm, das oh, ist so ein, oh, es ist eine sehr unangenehme Folge. -Podcast ich heute. bin die ganze Zeit knallrot. <lacht> das ist alles so unangenehm. Ich habe das auch schon gemacht, dass ich, wenn ich Gäste, es gibt Gäste, da bleibt es knallhart stehen. Ja. Da sage ich, ihr müsst da durch, ihr kennt mich eh. Äh, Den würde ich jetzt vielleicht nicht meine Unterhosenschublade zeigen. Das wäre mir doch unangenehm. Mhm. Aber die, die, die Küchentresen müssen die aushalten können. Das ist auch so eine Art... Ähm, Test, ob die Leute zu mir passen. Ne? Mhm. Also wenn die das aushalten können mental, dann passt das gut mit uns. Aber ich habe das auch schon gemacht, wenn es Gäste waren, die ich noch nicht so gut kannte, wo ich jetzt ähm, diesen Test nicht machen wollte. Mhm. Da hatte ich diese Schale noch. Da ich ich habe mehrere Schalen. Das war so eine Art, äh, so eine, auch so eine Dekorative aus so einem Holz. Ja. So ein Teller, so ein Holzteller war das. Da habe ich den genommen und in eine Tüte getan ja. und dann... Ähm, in meinen Nachttisch gestellt. <lacht> und mir ist es so, nein, da steht die immer noch. Und da sind auch alle Batterien und alle Schlüssel ja, und alles
1: noch drauf. Und du hast inzwischen eine neue Schale wieder aufgemacht. Eine neue und
0: es ist jetzt schon die vierte Generation. Jetzt habe ich ja die drei Schälchen. Ja. 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 Oh Gott, das ist, ein, das ist ein ganz großes Fass ohne Boden. Aber
1: weißt du, vielleicht solltest du dir auch mehr Schubladen gönnen. gönnen. Also ich habe in der Küche eine Schublade für den Fall. Und da kommt alles rein und die machst du zu und dann ist das weg.
0: Ich schwitze sehr stark.
1: <lacht> Mir ist sehr warm. Oh Gott, oh. ja. Weißt du, Gesche? ich glaube, wichtig ist, weil du jetzt schon 25 Mal in dieser Folge gesagt hast, oh Gott, ich bin so schlecht und ich fühle mich so schlecht, wir dürfen uns nicht schlecht fühlen deswegen. Ja, wir haben andere Prioritäten und auf die können wir stolz sein. Das ist nicht unsere Stärke. Wir haben andere Stärken, definitiv. Und auf die sollten wir uns konzentrieren. Ja. Und man kann nicht alles perfekt machen. Aber ich habe eigentlich ein schönes Zuhause. Und sind das nicht Ecken und
0: Kanten, die, man die uns ausmachen? Und die man auch lieben lernen kann? Genau. Außer vielleicht der Karte. <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht. aber weißt du dann siehst du und das ist da verstehe ich dass man davon spricht dass social media druck auf junge menschen macht ja. auf mich auch mhm, auf mich auch nicht ich nur bin auf auch junge menschen nee.
1: und wenn wir über social media sprechen da geht ja noch das nächste Fass auf oh. nur Diese noch das perfekt
0: eingerichteten wohnungen ja erstmal das oh.
1: aber auch dieses ähm, was man alles am tag machen soll damit es ein guter tag war und sowas Weißt du, zehn Minuten meditieren. und... Äh, da
0: sprachen wir ja schon um drüber. Um
1: Gottes Willen, das stresst ja. mich. Lüften, Stoßlüften. Das ist auch was, was wo ich wirklich kläglich versage.
0: Mache ich immer nach dem Joggen, weil mir dann so warm ist.
1: Aber in allen Zimmern? Nein. In allen Zimmern alle Fenster ab. Nur die auf Tür, durch die Minuten? ich reinkomme.
0: Ja, mhm. gut. Ja. Weißt
1: du, es sind so viele Baustellen. Also es ist,
0: wir könnten ins. Also es ist furchtbar. Kann es man das furchtbar. irgendwie. Da kann, kann man das therapeutisch lösen? Gibt es da Ansätze? Ach so, du
1: meinst schon, dass wir selbst dafür weiterhin... Selbsthilfegruppen. Ja, äh, okay. Eine kleine Selbsthilfegruppe. Ja. Du, wir überlegen nochmal, irgendwie müssen wir ansetzen, irgendwie müssen wir da... Ähm Einfach lernen, das zu akzeptieren, dass das so ja. ist.
0: Ich glaube, das ist das Schlauste. Ich glaube auch. Vielleicht ist das der Weg da raus. Oder, ähm, ja, oder uns fällt noch was anderes ein. Aber jetzt müssen wir dringend los, weil ähm, wir müssen noch Sekt kaufen. Ja. Morgen ist mein Geburtstag.
1: Und die Käseplatte
0: anrichten. Und die Käseplatte anrichten. Also, genau. in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir jetzt einen kurzen Cut. Ja. Also, ähm, vielleicht mögt ihr uns... Ähm, über eure Schmuddelecken was erzählen oder uns beruhigen, dass ihr auch sowas habt. Das würde uns sehr freuen, gerne. Ich wollte gerade
1: sagen, vielleicht mal an Gesche, an Gesche persönlich gerichtet, weil die sitzt hier wirklich gerade wie, wie ein kleines Häufchen äh, Elend, wie ein kleines Stirumchen und ja. ähm, ist knallrot im Gesicht und leicht schwitzig, leicht ja. schwitzige Hände. Hält, kr sie krallt sich an ihrer Teetasse fest. Also ja. vielleicht ein paar aufbauende Worte an Gesche in dieser Woche. Genau. Und äh, zusätzlich zu den Geburtstagsgrüßen,
0: morgen Samstag ist der Geburtstag falls ihr gratulieren wollt. Genau, und falls jemand Tipps hat für, für meine ganzen Problemzonen und Ecken, äh, gern. Immer oh, gern. Hey damit an ostsee.perlen reporterde
1: Und damit verabschieden wir euch. Wir sehen uns hoffentlich alle am Sonntag beim Reporterlauf. Das haben wir ja schon letzte Woche gehört, wann und wie und so. Und jetzt sagen wir Tschüss bis nächste Woche. Tschüss.